0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根七的节目现场。在这个节目开始之前呢，要先请大家耐出性的听一段我们的广告啊。那我们就开始了。大哥，不好啦！曹贼，曹贼打过来啦！二弟莫慌，什么事情这么惊慌？曹操打过来啦，咱们得快点跑啊！甘夫人信也都还没有收，没事。质量已经帮我打听好了，有任何搬家的需求，请速洽零九一七五七八九五五小老板的班车搬家专车。小老板搬家专车是由这个我们中部在地青年所共组的一个小团体，只要八百元就可以开始出送帮您服务。如果各位像我一样有随时。被曹贼攻打的需求，马上要带上妻小离开，请速洽零九一七五七八九五五小老板搬家专车。OK， <笑>哦，做这个叶配只在是没办法嘛，就人家赞助啦，是不是？<笑>希望大家喜欢啊。所以，如果你现在你们也有叶配的需求，我们每一集都这么用心做 ，OK？ 我的策划都不是随随便便的。哦，好不好啊？我们这个赞助的内容呢，其实这个三块五块不嫌少，五万十万不嫌多，好吗？那如果你想要夜配就可以了。我曾经也想过跟大七夜配，但大七爷根本他妈的就不会鸟我了。你看光全赞助哪些白痴啊啊？赞、啊、助哪一些这个受众不够高的节目，好吗？那个刚刚洗掉啊，那一段不算了。好，回到节目现场。欢迎大家回来到你的生涯导航不是李根熙的节目现场。那我们今天呢要继续进行的是成为人生导师 E.P. Four 具体的教育与引导。前面几集都跟大家说过了，常见的个案有哪一些？然后盘点我们自己人生故事当做教材，以及我们当引路人的职责是什么？现在要跟大家讲的呢，就是我常用的工具。啊，那这些工具呢？你说有没有版权嘛？说真的，就是 A 超 B，B 超 C，C 超 D，D 要超 F， 那 F 要超里根七，里根七超 A， 再超 B， 就一路这样中整出来的。那也会跟，我也会根据各个不同的这个单位的需求来做修正。所以今天如果大家有需要范例的话，请你跟我拿，我都会给予的。但我先讲啊，我知道一定会有人很没品啊，但也不是讲没品啊，就是我觉得这样做法不大好。我就曾经遇过很多人拿我的工具去执行的时候，告诉他这是他原创。以前我都好生气呀、啊，现在都没感觉了。对，代表我的东西值得大家使用，但也不是说使用者付费啦。如果你有想要跟我索取这些东西，你要记得一件事：最少最少最少，拜托你，求求你，向小弟跟你磕头了。帮我分享我的粉丝专业，你不用讲说是出自于哪里，不需要，你只要让对方知道说，哎、欸，还有这样子的一个人，或者你跟我索取了之后，你要跟你要在网络上分享说，就是谢谢，就是我我觉得很开心能够跟跟乔老师一起设计出这个这个表格，又或者是只要你在我的粉丝专业分享按赞就可以了，好吗？因为对的东西要被大家看见跟使用，我也都说了、哦，你要拿去做盈利，我都 OK 哦。我知道有人拿我这样子的工具去跟别人做收费的辅导，我也都是尊重的，真的。而且我会觉得与有容焉。我认为这个人去做了某一件对社会有帮助的事，进而赚到了金钱，最起码不是拍拍什么生涯卡、啊，就是说找你人生方向，不是什么叠叠塔罗牌，跟说看到人生的未来，这个我真的是得强力谴责了。这个我真的会强力谴责啊！这样理解吗？待会要分享东为不是在房间买到文具跟教材，不要开玩笑。不是说那个东西不好，是根本就没有。如果你是初阶入门的工作者，可以用他们的工具啦。那如果你今天接下来觉得你自己本身也已经是业界的一些，不要讲专家，就真的比较经验的人了、哦，以下这个工具呢可以提供给大家用。有四个工具，第一个叫做人生服务建议书。然后第二个呢叫做植涯规划书，第三个叫生命故事书，第四个叫情书。那我必须得非常感谢静宜大学，就是他们这有一部分的这个灵感是取材于静宜大学的这个教材当中哦，然后也是综合了各家所学，然后有一部分是来自于修平科技大学，然后有一部分是来自于东海大学。啊，我会这么讲的顺序是因为，嗯。东海是影响我最多的，然后修平是引领我愿意一用我的工具的学校，而近一次最近一次跟我合作的学校。啊，那你可以去类比一下其他大专院校的生涯的教材里面是什么。咱们不做评断，但我只能说我李根熙行不改名，做不改姓，做这套东西我从来都没有收钱，而且也确实影响到了很多人去就业。昨天我的这个一个学生打给我，他是越南的朋友来台湾念书。如果你在越南当地上班是越南籍的话，你一个月薪水最多就台币两万块。但他透过我们的转接照，现在在越南当中高阶的主管，领跟台湾人一样的薪水，一个月薪水是五万多块。当时也是用这个方法去引导他的，只是没有用到这么具细明矣的教材去让他知道我们用这个方式去前进。那也会延伸我们前面几集的内容啦、啊。工作、交友跟爱情，对社会有兴趣，以及相信自己是有能力应对挫折的，一脉相传，好吗？所以五集，请你配合一起听哈，从第一集慢慢听下来啊，要不然听到第五集，啊、哎，听到这第四集，很多东西你都不懂，然后你又私讯我，我会生气气哦，不会开玩笑啦，我跟你说，前面几集都有。所以，当你在使用这个频道的时候，因为本来这一天这一集节目就是要做给某一些社团。很多社团说：“啊，李老师，你做的很棒啊，我们这个社团很有钱啊，就想要赞助你啊。”结果嘞，结果嘞，结果嘞，结果嘞，我赞助我自己啦。不是说我没钱啊，也不是说我要消遣消遣大家，不是，是我有能力做，我也愿意做。你愿意听，我就给你，你也不用给我钱，因为我也不希望让人家觉得。我好像没有你们，我就不行一样。没有，但你要记住一件事哦，既然你有钱，就不要乱花，好吗？所以你要拿去赞助哪些人，可以跟我聊一聊。OK， 嗯，好，那就开始今天的节目现场喽。第一个叫做人生服务建议书啦，也就是我建议你可以怎么做。通常我的做法都是这样，它没有一个自视的方式哦。呃，我我的电脑里面至少有五百封这样子的建议书，逻辑是这样哦。今天跟你一起定下的目标是什么？会很具体吗？那前面问题分成哪一些常见案例？有哪些我都提过。目标具体下来，举个例子，今天和你一起具定下的目标是，在大学毕业以前，理解自己是否有意愿进入事务所进行查核工作，具体的吧？接下来就要建议他该怎么做。这里呢，就会跟他讲哦，你现在该做第一件事情是什么？第二件事情是什么？好，那这个通常会怎么写呢？首先啊，我先举例，我们就以会计为主。首先必须得确定自己在三，在大学三年级以前，都可以完成初会、高会、中会、中专、审计、计算机软体、公司法、税法这些科目，都可以顺利通过，并且。在大三下的暑假，积极争取大四到四大会计师事务所实习的机会。但这个领域我掌控度很高嘛，毕竟我们系主任秀凤老师也是我的恩师，我以前是他的教学助理，所以在这边我我的掌控度是高的。再来，经经过我们的辅导，他写出来的这个自传就会非常的具体嘛。然后这是第一个目标嘛，啊，就知道啊，我要以去实习为第一个目标。在第二件事情是。透过每一次在审计课程当中所阅读的公报，然后拿去问正在这个事务所担任 Level One 或 Level Two 的学长姐，问他这个目前在查核现场用不用得到。那如果一二年姐学跟说用不到的话，你就好好考试就好，因为那它是以后你当组长之后才会学到的东西，所以就应付考试。那如果今天是学长姐用得到，比如说中快的四然式银行调节表，这时候你就要去问他说，那实务上真的会这么做吗？因为考试跟实务上真的有一点落差，你要更理解。成绩好不代表会上班，成绩烂也不代表就不会上班。在能够理解吧。在第三件事情是一定要把你的外语能力给学好，因为在事务所，如果你真的以后万一想要待下来的话，事务所就肯定要爬到、欸、一定要有这个外语的认证，才办法爬到合伙人的位置。所以，在闲暇之余得把语言学好。在第四一个目标是，如果这个东西你都愿意的话，你得去想有没有可能要搭配考会计师，或是考这个所谓的公务人员的考试，得跟你的爸爸妈妈沟通。第五件事情是赶快跟你的男女朋友讲清楚。老娘我，老子我，毕了业之后就是要去事务所历练，成为一个六亲不认啊，不，成为一个没有太多时间休闲的存在。所以希望你可以支持我，在下一件事情，这都得就得去做出具体的这个履历自传，还有趁这个时候多参加事务所的盘点，让这边的主管看到你的次数多那么一些些。这个叫具体的人生服务建议书。现在的目标是什么？我该怎么做？现在的目标是什么？我该怎么做？而通常这个目标呢，就是软性的。什么叫软性呢？还没有具体到有一份职务，这个就叫软性的。又或许是我想要到某个地方去上班。好，那如果今天是我想要到某个地方去上班的话，你得先了解这行业的类别是什么。今天如果不不讲行业类别，我们就讲一个。随便一个职数的一个笼通的做法，就是得先看他所设定的职务是否存在。在台湾，这样的孩子都被带坏，都说我要做 PM，PM PM 是什么？就是跨部门管理的这个专案经理人而已啊！你才大学毕业当什么 PM？ 不要跟我开玩笑，这个也是最近被人家搞出来。他有说我要当专案管理师，还有一张证照，不要开玩笑了，好吗？网络上讲的东西不大能听啊，懂吗？哦，我要去当这个有有这个世界观的中高阶管理工作者也不是不行啊。但网络上那些不敢具名的人，他讲话是真的吗？不可能啊！所以我们要先带他们了解事实是什么。所以这个服务监督所里面也有可能是搞清楚某某人所说的话是否是真的。很多人在那一天就那个宣传，老师，我也想做 YouTube 和 U， 我也想做这个 Podcast， 做这个播客的直播组，好像很赚钱一样。我看那个某个节目，那个什么全台前几名说一个月可以赚八十几万，是真的吗？那这是我懂的领域嘛？我说你要去想哦，啊、呃，这个有就在跟大家谈，说怎么样怎么样分析给他听嘛。这时候我说，那你也不能直接泼他冷水，说没有关系。那我们要去看这个职缺是否存在啊。那如果以这个职缺的话，就不要讲卡帕克斯，我们讲一般生活工作，你先带他去上网看有没有这些植物？或者给他说：“你先回去看这些东西是否存在。接下来，针对他们的需求，针对他们的这个公司的职缺，打电话去他们公司问，以我这样的条件，进不进得去？好，如果进不去，我该学习哪些东西？打去问啊，不用怕啊。如果你自己问问不到，老师我再来协助你嘛，懂吗？第一个叫人生服务建议出了，你现在该做什么事，就去好好的做它，这样能够了解吧？啊、哦，这有人说那个某呃什么 P 叉 P 执照有去上，但没有考证照，因为考。”考完不等于会转哈、啊，没错啊，我没有说人家不好、哦，没有说人家不好、哦哦、所以这个考照的的这些前辈们，或者是正在当这个评审老师的大家，我也只是提出我的意见，好吗？但我也会推荐我的学生去考，才怪啊！没有啦，开玩笑啦，会啦！还有我要学姐还是会去啦，所以大家不要不要那么对立哈，真的不需要，因为我最近做这一支节目，其实很多人就跑来问我，比如说。你现在是不是要让我们难看呢、啊？我们就是靠这个过生活的，我们偶尔还要帮人家做做督导，教他们做生涯规划。啊，你都做不用钱的，那我们面子往哪摆？我说老师，你不要这么说啦。我这个真跟你怎么比？我们这个廉价，所以免费，你的是专业的啊。按、啊、你说，我讲这句话是酸他还是酸我自己？那就看他的内容是什么了、啊，才能够理解吼，我没有要树立敌人的意思哦，但你要知道，我自己也是这么一步步走过来了，我也会常常定一些我的人生建议书啊。人生服务建议书，像我现在该做的事情，就是如何让我的女人能够跟我有更多的相处时间，然后我要如何在这个台湾慢慢的解封的状况之下，一天工作演讲，光是演讲就六七个小时的状况下，我要如何维持我节目的高产出，还有还要打扫我的那个家里的所有的家务事，我自己也会写这些东西啊，所以不只是给学生啊。我们自己也要定期做这个盘点。再第二个叫做职业规划书，有像小叮当吗？还是不像？职<笑>业规划书其实很容易哦。这个东西我们也是故意讲的比较大一点点的、啊。如果你真的要说的话，它就是一个针对一个植物里面具体的短中长的目标。喝个水，喝个水啊、哦！假设又是一个假设，今天有一个孩子，他说：“我想要。”我想要在大学毕业之后去世界级的大集团担任管理工作者。这时候，什么叫做生涯规划书呢？这个就是呃职涯规划书，就是你已经假设他毕了业之后该做的规划了，而不是这个此时此刻的当下，理解吧？所以通常呢，都会分成短期、中期跟长期的目标啊。那简单来说呢，就是所谓的目标专案跟任务。啊，假设他是未来是想要当这个管理工作者嘛？他当然不会是第一份工作就当管理工作者啊，对吧？绝对不可能嘛。所以呢，第一件事情就是要先从储备干部开始准备起。储备干部，什么是储备干部？我应该不用做介绍吧？我、哦、应该不需要啊。如果你不知道，你在私讯我，我不想浪费时间解释什么叫储备干部啊。那这时候呢，短期目标就是假设我真的能够录取嘛，不管哪一间公司，到时候有明确的职缺的话，我们再来做职务的。内容 OK， 好，那我举我我要举例子嘛，算我们讲笼通的做法了哦。短期目标是希望自己，逻辑上都是一样的哦，就是针对他的某一份子，你也可以你也可以去想一想，你的公司的那、欸、你的公司的员工或是你自己的部署，现在针对于他准备刚进来的年轻人，你会怎么建议他做规划？也就把一样的逻辑分享给这群年轻人啊。短期目标是希望自己可以独立作业。在不需要经过别人的协助，可以独立完成上司交办的事情。同时，专精目前所属部门的一切行政事务，并且熟练的使用当地使用的语言。短期目标够具体了吧？在中期目标，期待自己在专精这个部门以后，能够持续到不同的部门去历练。成为一位有能力随时补足到企业缺口的集战力人员，并且能够熟悉的使用目前厂区分布的所有地区的语言，或者是初步入门的使用。再来是长期目标嘛，就是我们刚刚讲的那个，希望自己能够经过这几年的学习，累积足够的精力。成为一位有能力跨部门、跨事业体、跨文化的中高阶管理工作者，在此长期生根发展，这个就叫做职芽规划书，理解吧？但这边其实我们还可以做到很细啊，哦，就是呃，比如说带他去盘点他的证照啦，哦，或者是带他去看他之前大学有参加过哪一些社团活动啦，又或者是他有去哪个地方游学过啊，等等等等的。那这个在这个职业规划书里面，我们就可以去做融通哈。什么叫做融通呢？呃，有机会再跟再做一集，跟大家讲履历自传该怎么写。因为这几集并不会教大家如何写履历自传。如果你要听的话，去听我的这个节目里面，我也教大家该怎么写。但是我是教人家直接写，而不是教别人怎么教别人写。那如果你们有兴趣的话，假设这一集的节目真的听的人很多，有在回复我说，哎，我觉得你引导方式很好，我就在做一集如何教别人去写履历自传，这样了解吧？这个叫职业规划书，方法很多种啦。因为你我们在对带他做这个短中长、短中长的目标的时候，我们也会在做一件事情，就是盘点他目前的能力。说哎，老师，我以后要怎么办才有办法去达到这个主管的要求，独立完成的作业事项呢？那你一定要 Word、Power、PowerPoint, PowerPoint、Excel 都一定要会用嘛，对吧？这些能力肯定要有嘛。啊，比如说你要去这个越南上班，只要懂一点越南文或者英文还不错吧，对吧？那、啊、比如说你未来要到大陆去工作，你肯定也要对那边的软体能够熟悉使用啊，比如说网易云啊、QQ 啊、微信啊等等的，就可以很快就进入状况。这样能够明白吗？也可以趁这个机会去盘点他过去所学过的东西，然后去筛选哪些是有用的，哪一些是业主需要的。这样能够理解吧？这个叫植芽规划书，在下面那个叫生命故事书、哦。生命故事书也是我很多会来找我长期学习的朋友，我会引导他做的部分哦。就是我会想要听你写下你人生最精彩的一段故事，又或者是去写一写你从小到大的一个小小的传记。这个不难啦、啊，说什么我几岁读哪里啦，几岁读哪里啦，几岁学什么啦，然后那时候最快乐的事情什么，就大家写一次，然后在写的同时当中，你要跟他分享说，哎，你你对于你他的故事，你的看法是什么？假如时间够的话。可以带他去写这个生命故事书。如果拉到我们的这个年纪大一点，或是来协助你，或者是你协助刚刚已经开始要这个出社会了，或者已经工作一阵子的人呢，就可以趁这个机会去了解他每一份工作的就业的动机跟离职的动机，理解吧？在某一些台湾的大学里面，就会在他们入学的时候教他们写生命的故事，然后用抒情的方式去撰写，然后去理解自己生命的。这个冲击对自己的人格现在造成哪一些可能的影响？好，这也是心理学上的一个根据，叫早期记忆跟这个我们记忆里面的积模都是有迹可循的，理解吗？所以这个就是比较深度人才会去做啦。哦，叫做生命故事书，请他写一段他的生命故事，然后跟他聊聊，那他的感觉是什么？那或者是说他只只，或者是针对他这个选这个科系不喜欢，有人说、啊、老师我不喜欢这个科系，他说好，那你回去冷静地想一想，你能不能告诉我你当初选这个科系的原因，跟你为什么要离开这个科系，让他觉得在陈述这件事情不是我有问题，把它当作是一个我陈述一一个故事给别人听而已。我确实是需要帮忙的，但我透过陈述能够理解自己更多，而你也要试着在他陈述这个生命故事的历程当中去找到你觉得可以去改变他某些认知的地方。这样能够理解吗？这些东西都写完了之后，你再去听我那个履历自传该怎么撰写那一集，你大概就会知道该怎么带孩子去写一份履历自传。履历自传最多大概就五百字到八百字左右而已。可是这么多东西要整理出来，就得透过这些东西一步一步的去引导他写出来啊！这样大家能够明白吗？那我大概讲一下履历自传，就是家庭背景，然后学历经历、未来规划跟重点整理。好吗？所以我们在写家庭背景的时候，也可以透过生命故事书来理解我们要怎么写才会更加的适当。那也不要打流水账啊。那至于这段怎么写，有机会再跟大家谈哦。然后最后一个叫做情书，情书不一定就是爱情而已哦。情书是这是我接下来在东海大学如果有成功开课的话，会做的事情，就是在我们上述这些东西写完了之后。你会理解到自己最重视的、重要的他人是谁？有可能是男女朋友，有可能是爸爸妈妈。你要告诉他，我接下来在大学的近期这几年，我的规划是什么？毕了业之后，我要做什么工作？我又会怎么样去落实它？然后再到我从小到大发生过哪些事情？很感谢你们的存在跟你们的帮忙。然后再跟他说，希望你们可以继续支持我下去，这个就是所谓的情书，理解吧？带他去写一封信给他生命中的重要他人，当然呢、啊，也有可能会是你自己啊，懂吗？也有可能会是你自己啊。然后会有人说，呃，生命故事的架构基本上他没有一个架构在，都是看你怎么去引导他。那如果是我在引导的话，通常我都会说。嗯，那今天我们见完面之后，下次来，我希望你可以跟我讲一个你生命当中最悲伤的故事。嗯，这个你说啊，我们又不是搞心理学的，你不是说我们这个做生涯规划需要做这个吗？我们理解他悲伤的故事的原因也只有一个啊，就是那他会怎么面对挫折？如果你今天你觉得他的问题是这个议题的话，就得这么做嘛。那你如果觉得他是一个动机很强但规划都不清楚的，你可以叫他说去写一个。呃，跟工作相关或者跟决策相关，你最后悔的故事，而这里面的生命故事本来就没有一个正确或者是百分之百能够融通的做法，这样能够理解吗？所以这个里面最没有架构就是生命的故事书啦。但是我可以分享其他人的做法是，是他会写一岁到哎，这个一岁到哎国小哎这个小学以前，对，小学以前。他们会讲小学以前，然后再到初中到高中这六年，然后再讲大学到哎开学到现在这一年，你的想法是什么？你最开心的是，最难过的是，最难忘的是是什么？也可以带他这样子去写出来，只是这样就比较笼统一些些啦。但我个人是比较喜欢，也比较倾向于是可以带领大家从头到尾去，哎，从这个对症下药的方式来论述自己的生命故事。OK， 那情书的部分呢，它也是有个架构在情书的部分，就是我打算做什么事情啊，我也把你放在这个蓝图里面，然后我希望我做这件事情之后呢，你可以支持我。最后的最后，是我感谢你，我感激你，我也希望你可以陪伴我一起达成这个目标。而我工作就是为了能够和你继续相处，还有给予你更好的生活。从头到尾一套组合拳打下来，让他知道自己对社会是有帮助的。而在中间，我们提到那个短中长的目标，就可以更明确的让对方知道。假设你自己对这个领域是了解的，你就会发现，确实都得对部门、对公司有帮助，我们做这件事情才会有意义啊，懂吗？啊，什么叫有意义、有帮助？就是我对这个社会有贡献。那这个短中长的目标，让他写下来之后，也会有一个重点，是让他自己能够知道，本来就会遇到困难，先打预防针嘛。那用人生的服务建议书就就可以理解我最近的生活该做哪些事。这里还有很多软性的东西，我再补充一下作、哦、息不正常怎么办？一天一天的提早睡十五分钟，调到作息正常为止。说啊，我没有办法、啊，你就那一天晚上不要睡，跟到明天早上一整天也不要出门，就在家里看书、打电动都无所谓，到晚上十点再躺下睡，你不可能再作息不正常。如果都做不到呢，就代表你没有那么想要追求这个目标，也不需要去强迫他了。在自律能力怎么培养哦？一个礼拜比一个礼拜进步，一个礼拜最少运动三天，记录下来。如果你做不到，你跟我不一样，你不是生长者，但我是哈，我离右膝盖还是不能动，我都做得到，你做不到，那就不用来讨论，就不要跟我讨论这件事情了。因为不自律也无所谓，这是追求卓越跟追求精英的做法。了解吗？那初等会计学不好怎么办？学啊，学啊！不会怎么办？问我啊，或者你就可以去教他啊！不要给他任何的借口跟机会来逃避他自己该负担的责任。所以写下这个生涯呃这个人生服务建议处有一个很重要的重点哦，请大家这个一定要记起来哦，一定要问他：我们这个建议对你有没有帮助？你愿不愿意做？跟你做不做得到，这三件事情是最重要的、哦、我相信很多现场的听众朋友，或是现在也在听这个节目的的好朋友们，你们都有听过我讲过这些话，对吧？那如果你真的之前有听过我讲这些话的话，等我这几集上架了，麻烦你帮我分享出去，好吗？我知道有很多人也都是这样一步一步走过来的。今天不是说我要帮自己打广告，是打知名度啊，没有，是要让。这一群接下来愿意学习如何去引导别人的朋友、师长、前辈，甚至是教授们，能够理解这个东西是有人使用的，请他们不要再认为那一些什么专家啦、什么什么什么教练呐、啊、买广告那一群人的工具是能有那么扎实的效果。我个人认为很难呐、啊。啊，有个奇怪的谬论你就会很常看到心理师在讲生涯规划啊。这个我也没有什么意见啊，只是心理师怎么考的，大家去理解一下，不是要否定人家，而是如果你今天的目标是考心理师的话，那绝对没有问题啊。他们连出快、人知、管理学都不理解，而需要去很多学校讲生涯规划，但起码他们对这个教育是有观念。还有一种人更也不能讲糟糕啦。公司根本就没有营灯，或者是资本而已、欸，有资本了，但根本就没有在营运。然后自称是执行长，啊，很奇怪哦，还是很多课可以讲哦。看起来是这样很漂亮啊，这样很厉害啊，穿西装打领带啊，对吧？但我也希望大家能够把这几分享给他们听啊。我希望他们可以指正我。对，如果我做的不够好，你们可以教我、啊。不是说你们是教育者吗？我愿意学习啊。但我提出我的想法的时候，也希望你们能够理解。反正我也不去，我也不去侵犯你们生活的权利。但是如果真的有用的话，也请你听一听，能够给予我一些建议，这样能够理解吗？就这这些这几个工具，绝对不是说你在外面看那种房间的书啦，什么带你写一写，看你看呢、啊。不过我确实也有依照这个逻辑写出了一本书。如果你有想要的话，之前我有在网络上发售过一次了啊，那。也不是说非得要跟大家收取费用不可，就是如果你要的话，哈，你要的话，你就是跟我讲说你需要，我会把这个链接给你啊。那这个也不能讲做自外财产啊，你自己觉得说你要给我什么回馈啊，或者要帮我做什么，你得拿一件事情来跟我交换，我就会把这本书的书稿分享给大家。当然一定会有错字，我是有过动症的孩子，你也不能奢求我到每一件事情都做到非常完美啊。这样理解吗？好。那以上就这一节的全部的内容哦，跟大家讲我常用的这个具体的教育的工具，还有如何去引导大家，怎么用这些东西去带大家理解这些事情。那如果你是大陆区的朋友，帮我在网易云的频道下面留言啊，我都会一一回复。那如果你是害羞的朋友，想要加我微信号，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1大陆以外的朋友呢，用你常用的搜寻引擎搜寻我的名字。我叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲，希望大家可以在各个平台帮我留言，还有推播我的频道，希望能够在近期爬上台湾新语类型的前五名啊，影响到更多人，让大家都可以过更稳定的生活。那也希望大家能够把这一集送给你周遭的有愿意想要协助年轻人的长辈啦、哦。啊。那如果没有意愿，就不要听了、啊。你听了也觉得烦，你也觉得我是个理想主义者，我都知道，<笑>对我都知道，但没有关系嘛。世界就是因为不一样才有趣啊。还有，在这边跟大家讲，你对下一代没兴趣都没有关系，我会替大家来保护下一代。啊，你不要以为下一代跟你没关系哈、啊。如果你现在是五六十岁，现在就是身上还有大笔资产的，你觉得现在已经开始退休了，每天吃香喝辣了。如果台湾的下个年代，没有实质能力的产出跟经济的收入，我就问你退休金从哪里来，好吗？所以，我们讲这个一个地区的兴衰大任哦，匹夫有责。那如果你也愿意的话，也希望更多人可以贡献你的所学，给社会的下一代，让社会可以更加的安定。以上就是这集的全部内容。我爱你们，我们第五集再见，拜拜。